0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben.
1: Wir sind Christian Röhl und Horst von Butler. Ja, es gab übrigens auch Anmerkungen für unseren Podcast, Christian, dass wir manchmal vielleicht hier und da ein bisschen mehr erklären sollen. Wir sind sehr schnell unterwegs. Das liegt daran, weil wir beide schnell sprechen. Wir hüpfen dann so von KGV zu KGV. Wir nehmen uns das natürlich zu Herzen. Wir werden hier und da mal auch einen Begriff erklären. Und äh, ja, unsere Themen heute sind, wir schauen natürlich auf die historische Zinswende der EZB und nochmal ein bisschen auf die hohe Inflation. Dann widmen wir uns einem Konsumgüterkonzern, und zwar Unilever wo sich ein prominenter Gast, sowohl als Aktionär, aber auch inzwischen im Verwaltungsrat, bereit gemacht hat. Und worauf schauen wir noch?
0: Und wir schauen auf Apple, die größte Börsenfirma der westlichen Welt, wo die Frage ist, wird Apple zur Bank? Und was ist eigentlich mit dem sagenumwobenen ICA? Und ganz zum Schluss müssen wir natürlich noch auf die DWS schauen, die Fondtochter der Deutschen Bank, die hatte Hauptversammlung und das war ein ziemlich merkwürdiges Ereignis.
1: Ja, und ich habe in unseren Notizen schon ein bisschen gespickt, dass du durchaus kritisch mit Apple ins Gericht gehen wirst dabei. Und ich hatte überlegt, ob ich das aufstocken soll, weil ich dachte, es ist wieder ein günstiger Kurs. Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das Ganze sehen. Ich wollte mit einer Geschichte anfangen. Und zwar, ich habe meinem Sohn das Thema Inflation erklärt. Wir waren neulich, der isst so gerne Sushi. Das klingt jetzt so ein bisschen verwöhnt, aber der isst einfach wahnsinnig gerne Sushi. Wir waren Sushi kaufen. Und es war dann wahnsinnig teuer geworden. Und dann fragt er, warum ist das so teuer geworden? Und dann habe ich ihm so erklärt, einfach wie Dinge teurer werden, dass zum Beispiel ähm, der, der Einkauf auch teurer ist oder die Lastwagen, das Benzin ist teurer, da muss es da transportiert werden und dann werden die Preise erhöht. Und äh, naja, ich habe ihm versucht, so dachte, ich nutze die Gunst der Stunde und erkläre meinem zwölfjährigen äh, Sohn das Thema Inflation. Und äh, dann wollte ich ihn, ich wollte halt auch so ein bisschen den nächsten Schritt, was man da machen kann als Mensch, wenn alles teurer wird. Und ich wollte so auf das Thema sparen oder, oder dass man praktisch sein, mit, um sein Gehalt verhandelt. Darauf wollte ich hinaus. dann meinte ich, erste Frage, was kann man denn tun, wenn alles teurer wird? Und dann meinte er, im Lotto spielen. Aber dann hat er schon gemerkt, okay, das war keine so gute Idee. Dann hat, hat er selbst gemerkt, dass es sehr unwahrscheinlich, dass man so der Inflation entkommen kann. Dann sagte er tatsächlich, härter arbeiten meinte ich, genau, du kannst zum Beispiel auch zu deinem Arbeitgeber gehen und ein höhere, höheres Gehalt fordern, wenn alles 10% teurer wird. Also Papa,
0: mehr Taschengeld. Genau,
1: das hat er nicht gesagt. Und dann meinte ich so, aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und dann überlegt er ganz kurz, und dann sagt er, investieren. Und dann meinte ich, es ist nicht ausgedacht, die Geschichte. Er sagte wirklich das Wort investieren. Ich glaube, irgendwie muss er mal in unseren Podcast reingehört haben. Und da ist da, glaube ich, genau das, was wir hier predigen. Natürlich kann man nicht die Inflation damit bekämpfen, aber wenn man klug investiert, kann man ein Vermögen aufbauen. Naja, und dass mein zwölfjähriger Sohn sagt, investieren äh, in schwierigen Zeiten, das ist doch eigentlich genau, damit liegt da doch die Stimmung von unseren Podcast, oder?
0: Ja, und er sollte hoffentlich das auch an der Schule erzählen. Aber es ist interessant, dass man ja gerade an solchen alltäglichen Erlebnissen immer diese Inflation ganz gut merkt. Und es ist ja auch schon länger ein Thema. Äh, man durfte nur lange Zeit nicht wirklich über Inflation sprechen. Und Ich habe da auch so eine Begebenheit aus dem privaten Leben. Ich äh, esse sehr, sehr gerne hier in Berlin das Kraftbrotbrötchen von... Bäcker wiedemann ausdrücklich keine Werbung und das habe ich mir jeden Morgen geholt und irgendwann dachte ich, oh, ist das jetzt schon wieder teurer geworden. Das war 2017, habe dazu einen Tweet gemacht. Ja und irgendwann habe ich dann angefangen, diese Preiserhöhungen in Tweets nachzuvollziehen seit 2017. ja jetzt haben wir 2022 und gerade letzte Woche gab es wieder eine Preiserhöhung, übrigens die zweite schon dieses Jahr. Der Kraftbrotz, der kostete zuvor 0,95, also 95 Cent. Jetzt kostet er 99 Cent. Das sind also nochmal wieder viereinhalb Prozent drauf. Die magische
1: Marke von einem Euro will Hast man du noch diesen nicht Chart treffen. hier gebaut? Den diesen können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich sehe hier so einen Chart. Also der, der steht neben dem Unilever-Chart, worauf wir gleich gleich kommen äh, werden. Hast du das selbst gebaut? Ja, ja, das habe ich, hab ich selbst gebaut und das gibt es auch bei mir auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram,
0: äh, auf äh, Facebook. Äh, einfach, um das nachzuvollziehen. Weil seit 2017 bis heute ist das schon interessant, denn dieser Kraftprotz hat sich um 25 Prozent verteuert. Und das, Frühstücksbrötchen, das ist halt einfach mal so ein Thema, wo Inflation greifbar wird für jeden. Und da kann man mal gucken, hat man es denn auch geschafft, seine Einnahmen um 25 Prozent entsprechend zu ja, natürlich nicht, ne? Ja, ja, und dann die Frage Was ist mit dem Investieren? Also nur mal zum Vergleich. Zunächst mal der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes ist um 15 Prozent gestiegen. Jetzt soll aber bitte keiner sagen, hey, das sind äh, die die bösen Bäcker, die hier so gierig sind, weil wir wollen nicht vergessen, was zum Beispiel mit Weizen passiert ist. Der äh, GSCI-Weed-Index ist um 165 Prozent geklettert in dieser Zeit seit 2017 und die Energiepreise gemessen am Energy-Index um 129 Prozent. Da hat sich eine Menge getan. Frage ist, können wir Inflation durch Investieren entkommen? Und da kann man für die Vergangenheit wohlgemerkt sagen, nun ja, es hat geklappt. Nicht mit dem DAX. Der ist nämlich nur um 19 Prozent gestiegen. Aber der MSCI World ETF, den ja ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Depot als Basisinvestment haben, der hat in Euro 67 Prozent zugelegt. Und damit hätte man also die Kraftprotzinflation
1: ausschalten können. Also das ist doch ein ganz schönes Bild. Bei den Brötchen ist es übrigens auch so, äh, da sind viele Brötchen über 1 Euro inzwischen, das ist mir so aufgefallen. Also du hast ja immer so diese Brötchen 50 Cent, 60 Cent, 70 Cent. Ich habe inzwischen so eine Spanne bei meinem Bäcker zwischen 90 Cent und 1,20 Euro und das ist so, ja, da weckt sich auch der Geiz in mir. Aber kommen wir vielleicht nochmal auf das Thema äh, Inflation, das waren ja die Daten äh, aus den USA, die vergangene Woche die Märkte geschockt haben äh, am Freitag, dass die Inflation dort höher ist. Hier aber wirklich nochmal mein Hinweis, die Inflation müssen wir wirklich auch in den kommenden Wochen, Monaten immer trennen. Die amerikanische Inflation von der Inflationsdebatte in Europa. Das ist wirklich ganz wichtig. Also die Amerikaner haben eine, eine Inflation, die einfach, ähm, da gab es ja diese Warnungen von Larry Summers, dem ehemaligen Finanzminister. Äh, die Janet Yellen, die jetzige Finanzministerin, hat auch gesagt, sie habe sich geirrt. Also die, die waren noch in einer expansive Phase, haben darauf noch Billionen an Konjunkturpaketen ja draufgepackt. Und natürlich sind da auch die Energiepreise ein Problem, aber sie, sie ist auch ein gutes Stück Haus gemacht. Und das ist hier in Europa anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig einfach, dass wir das immer trennen, weil Inflation wird ja so erschlagend immer als ein Thema gesehen, was was so alle betrifft. Wir haben in Europa, wenn man das rausrechnet, die Energiepreise eine andere Inflation. Aber was wir eben auch haben, wir haben jetzt eine Zentralbank, die gesagt hat, ja, sie hat eine Zinswende eingeleitet, eine historische. Das erste Mal nach elf Jahren ähm, hat sie angekündigt, zum einen erstmal, sie wird die, Anleihenzukäufe, Zukäufe, Zukäufe ganz wichtig, nicht Käufe, die Zukäufe, also es bleibt, der Bestand von 4,4 Billionen bleibt ja erhalten, die wird sie stoppen, äh, Ende Juni und dann im Juli die Zinsen erheben und dann im September und deswegen haben die Märkte auch heftiger reagiert, der Euro ging ja auch runter, äh, nochmal um einen halben Prozentpunkt haben sie in Aussicht gestellt. Und das Interessante fand ich, die Metapher, ist sie dir eigentlich auch aufgefallen? Also Christine Lagarde hat gesagt, es ist kein Schritt, es ist eine Reise. Ich musste sofort das wieder an, an
0: Niklas Östberg denken,
1: der ja auch die Reise ja, von Delivery sind, Hero... Alle reisen im Moment. Ne? Also in unsicheren Zeiten, alle wollen auf
0: Reisen gehen. Ja, ja, und also der euro ist jetzt noch nicht ganz so schlimm wie der Aktienchart von Delivery Hero. Aber man sieht natürlich äh, schon einen immensen Glaubwürdigkeitsverlust ja. der EZB. Ja, du hast, das du Ziel hast, ist Warum
1: Unklar bei dieser Reise.
0: Genau, und du hast, es an, du hast es angesprochen, wir haben eine andere Art von Inflation. Ich finde das auch immer spannend, dass äh, die Volkswerte dann sagen, ja, wir messen die Kerninflation ohne Nahrungsmittel, ohne Energiepreise, Das mag ja alles das sein. Das betrifft aber die Leute. Ja, genau. Das ist das, was die Leute betrifft. Und das kann man dann nicht rausrechnen. Weil das ist das, wo auch am Ende der soziale Sprengstoff äh, herauskommt. Und äh, was, was ich bei dieser ganzen Zinsdiskussion schon interessant finde, normalerweise denkt man immer, dass eine Zentralbank äh, die Märkte in irgendeine Richtung treibt. Aber wir sehen es ja hier, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Dass nämlich Sie die ist getriebener. Ist, genau. Die EZB macht jetzt das, was an den Märkten schon vorweg, genommen wurde, um das einfach mal in Zahlen zu nennen, anhand der Zinsen, die Eurostaaten für ihre Schulden zahlen müssen. Also Deutschland, zweijährige Anleihen, die sind seit März von minus 0,75 Prozent in der Rendite auf 1% gestiegen. Und in Italien von minus 0,5 auf 1,8. Ja, dann, wenn wir die Zehnjährigen nehmen, in Deutschland von minus 0,25 auf 1,5 und in Italien von 0,5 auf 3,9. So, und das ist die Situation, wo wir schon einen deutlichen Zinsanstieg sehr steil in sehr kurzer Zeit hatten, wo die EZB sagt, hm, jetzt müssen wir aber mal was machen, um zumindest einen Rest der Glaubwürdigkeit zu sichern, Denn dass man die Art von Inflation, die ja am Energiebereich nicht zuletzt induziert ist, durch die russische Invasion in der Ukraine zu bekämpfen, dafür reichen Zinsanhebungen natürlich nicht.
1: Nein, und da sollte man sich auch keinen Illusion irgendwie hingeben, dass durch diese Zinsschritte äh, auch nicht, hätte man jetzt so 0,5 oder 0,75 gemacht, ähm, äh, also jetzt, also äh, was ja Radikale gefordert haben. Man hätte die Energiepreise nicht bekämpft, weil die eine andere Ursache haben, die hohen Energiepreise. Also das liegt einfach an diesem Krieg. Ich finde interessant noch eine Zahl. Die EZB reiht sich ja damit ein in einen globalen Trend. Es gibt eine Phase, eigentlich, das ist ja nicht nur die EZB oder die FED, sondern es ist eigentlich die Phase der größten Straffung der Geldpolitik seit zwei Jahrzehnten weltweit. Die Financial Times hatte eine Analyse veröffentlicht, dass allein in den vergangenen drei Monaten mehr als 60 Erhöhungen von Leitzinsen angekündigt wurden. Und ich finde nochmal bemerkenswert, wir haben uns ja alle so die, die, das vergangene Jahrzehnt gefragt, wann endet eigentlich dieser Ausnahmezustand im Geldsystem? Also das war ja kein guter Zustand, dass Notenbanken weltweit Staatsanleihen aufkaufen äh, in Milliarden und zum Schluss Billionenhöhe und auch Negativzinsen sind eigentlich kein guter Zustand. Deswegen wehre ich mich auch gegen das Wort Zinsangst, weil vor Zinsen sollte man keine Ängste haben. Aber was wir, glaube ich, nicht, was keiner erwartet hat, Also der endet jetzt langsam, Sommer 2022, das ist die Antwort, aber was keiner ahnen konnte, dass der Ausnahmezustand eigentlich in einem ganz anderen Ausnahmezustand ändert. Das haben wir nicht antizipiert und zwar in einer Phase, wo wirklich ein Krieg in Europa tobt und wir eine Rohstoff- und Energiekrise haben. Einmal einerseits sozusagen schon ausgelöst ja durch die globale Pandemie, also es gab angespannte Lieferketten und dann nochmal verstärkt durch diesen Krieg. Und ähm, ich finde ja dieses Whatever Takes und auch was die da jetzt beendet haben, das war für mich ja schon wie so ein fernes Echo, so ein Spektakel aus einer einer versunkenen Zeit, äh, dass man eigentlich schon eine vergangene Krise bekämpft hat und zwischen diesen Ziel 2 und und Real 8, also weißt du was, das Spektakel, es war einfach vorbei. Also das, was die was wir beendet haben, dieses Whatever Takes von Mario Draghi, das scheint unheimlich lange her und deswegen ist es jetzt gut, dass wir in diese nächste Phase gehen, aber die Wirkungen Wirkung werden eben, glaube ich, jetzt nicht äh, schnell sein. Und ich wollte noch ganz kurz zum Schluss auf ein anderes Thema eingehen, und zwar eine Studie der Deutschen Bank, weil du es Italien erwähnt Und viele fragen sich jetzt ja eigentlich, naja, diese zehn Jahre haben eigentlich die Staaten diese Phase genutzt? Wir erinnern uns, warum hat die EZB das eigentlich nochmal gemacht? Sie wollte den Staaten damals Zeit kaufen, dass die ihre Staatsfinanzen in Ordnung bringen und ihre Haushalte sanieren. So, und jetzt haben sie gesagt, okay, es ist ein differenzierter Schluss. In der Tat ist es so, dass mit Ausnahme von Deutschland und Irland in den vergangenen zehn Jahren kein Land die Schuldenquote gesenkt hat. Sie sind überall gestiegen. Kann man sagen, okay, da ist auch einiges dazwischen dazwischengekommen, unter anderem eben, wie gesagt, eine globale Pandemie. Aber ein Großteil der Länder war in der Lage, immerhin die Zinskosten im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung deutlich zu senken. Und äh, viele Länder haben auch die lockere Geldpolitik genutzt, um die Laufzeit ihrer ausstehenden Schulden zu verlängern. Das heißt, sie haben die Schulden einmal durchgetauscht, haben jetzt sehr billige, langlaufende Schulden. Ne? So, also die, die Österreicher haben 50-Jährige ja. oder was? Die Österreicher 100.
0: haben 100-Jährige genau. Anleihen gegeben. Ja. Das ist natürlich für die Politik großartig. Ja? Du ja. zahlst irgendwie Prozent an Zinsen, musst dir aber über die Rückzahlung gar keine Gedanken machen. Und ganze Generationen von Politikern müssen daran nicht denken. Ne? Weil in, in 100 Jahren, das wissen wir alle nicht, aber ich finde es ja schon interessant, dass man das überhaupt erwähnt, dass die Zinskosten gesunken sind. Die Zinsen sind ja auch immer weiter runtergegangen. Deswegen finde ich ja bei Zinsen immer ganz interessant, wenn wir uns immer noch die Standardlaufzeit anschauen, über zehn Jahre. ähm, Wie verändert sich das eigentlich, wenn so eine zehnjährige Anleihe fällig wird und die dann vom Staat refinanziert werden muss? Und da sehen wir interessante Entwicklungen. Die Amerikaner müssen inzwischen 200 Basispunkte, also zwei Prozentpunkte mehr zahlen auf ihre Schulden, als vor zehn Jahren, während wir in Italien beispielsweise nach wie vor 200 Basispunkte weniger haben. Das heißt, wir haben zwar jetzt einen Zinsanstieg, aber wenn die Italiener alte Zehn-Jahresanleihen durch neue Zehn Jahresanleihen ablösen, dann machen sie noch immer ein ganz gutes Geschäft. Die Bundesrepublik Deutschland übrigens macht kein Geschäft mehr, denn da sind wir jetzt etwas über der Nulllinie. Das heißt, die Zinsen sind etwas höher als vor zehn Jahren und Christian Lindner muss jetzt mehr für die Schulden bezahlen, wo man natürlich sich auch fragen kann, ist diese Zwischenzeit wirklich genutzt worden? Wenn schon nicht zum Schuldenabbau, hat man dann wenigstens mit dem billigen Geld etwas gemacht. Mein Eindruck ist immer,
1: leider hat man diese Chance verpasst. Ganz kurz noch nur zu, Ita- zu Italien. Da kommen Sie schon zu dem Schluss diese Studie. Die Deutsche Bank spricht davon kritischen Coupons. Das kann, es kann sein, dass einige Länder in Europa wieder mehr Zinsen bieten müssen. Und dann könnte die Zinslast bis 2025 wieder auf die alte Last von 2011 steigen. Aber die Frage ist jetzt ja, was bedeutet das eigentlich für uns als private Anleger? Das ist doch das Entscheidende. Diese ganze Gemengelage, über die wir jetzt gesprochen haben, also die steigenden Zinsen. Das heißt für viele erstmal, sie müssen vielleicht hoffentlich in wenigen Monaten keine Negativzinsen mehr zahlen. Das ist die erste wichtige Nachricht für viele, die Geld parken wollen. Und vielleicht gibt es sogar ein bisschen Tagesgeldzinsen wieder. Und da Menschen ja auf nominale Zinsen gucken und nicht auf die realen Zinsen, gucken sie dann wahrscheinlich auf die 0,25 Prozent und nicht sozusagen auf die, auf die Inflation. Ähm, aber, so, aber das ist jetzt sozusagen nur das fürs Geldparken, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man muss eine Strafgebühr zahlen. Das Gefühl, das ist, ja. das, ist das ist richtig. Aber das Gefühl ist
0: wahnsinnig wichtig. Aber wir haben ja weiterhin
1: eine Inflation,
0: die deutlich höher ist als die Zinsen. Genau. Egal, wo du dich jetzt da auf der raus. Zinskurve bewegst. Das heißt, du hast nach wie vor negative Realzinsen, was übrigens dann auch bedeutet, dass Schulden auch natürlich entwertet werden. Deswegen, Ray Dalio hat ja in seinem Interview im Spiegel darauf hingewiesen, das sind schon ein Louis bisschen... Das
1: ist ne? wobei er ist auch so düster, ne? Bürgerkrieg in den USA, die sind alle so düster.
0: Ja, er ist so düster, aber also er wird dann ja auch gefragt, was, was soll man mit dem Geld denn machen? Und dann sagt er dasselbe, was wir hier auch schon mehrfach immer ja, wieder gesagt haben, breit, breit diversifizieren, Fokus auf Inflationsanleihen, auf Sachwerte, sprich Aktien, und äh, auf Gold und Immobilien. Ja, aber es sind natürlich auch ein bisschen Krokodilskränen von der Politik. Ja, weil es ist ganz schlimm Inflation und so weiter. Aber letztendlich ist Inflation ja der einzige Weg, wie Staaten und übrigens auch teilweise Unternehmen und Privatleute von diesen Schulden jemals runterkommen, wenn man nicht eine Pleite offiziell erklären möchte. Und eins ist natürlich noch wichtig für all diejenigen, die Anleihen jetzt im Portfolio haben: steigende Zinsen bedeuten, dass die Kurswerte von Anleihen fallen und zwar je länger die Laufzeit ist, umso stärker ist natürlich dieser Hebel nach unten. Insofern, wenn man die klassische 60-40-Aktien-Anleihen-Strategie hat, darf man sich nicht wundern, wenn das momentan, und das ist auch wieder eine neue Art von Zeitenwende, nicht hält. Denn in allen anderen Krisensituationen haben wir gesehen, dass dann Anleihen eben Verluste, die man temporär am Aktienmarkt gemacht hat, eingedämmt wurden. Und genau das ist eben nicht mehr der Fall.
1: Also, kleiner äh, Lesetipp, Ray Dalio, einer der großen Hedgefondsmanager. Er hat auch ein Buch geschrieben, das war, glaube ich, der Anlass, dass er ein Interview gegeben hat. Aber er ist sehr düster. Kommen wir aber tatsächlich jetzt zu unserem nächsten Thema, und zwar Unilever. The trend
0: is your friend.
1: Ja, äh, bei Unilever ist auch ein großer Name und bekannter Name, äh, Nelson äh, Pelz. Das ist ein sogenannter aktivistischer Investor, vielleicht ganz kurz erklärt. Das sind Investoren, die sich meistens. Ja, sie sichern sich oft nur ein bis zwei Prozent an einem Unternehmen mit dem Ziel, dann auf die Unternehmenspolitik äh, einzuwirken, weil sie mit der Strategie unzufrieden sind. Sie setzen das Management unter Druck. Und äh, ja, das sind inzwischen ganze äh, wirkliche Heldengeschichten. Er ist einer davon. Er ist äh, vor allem in der Konsumgüterbranche kein Unbekannter. Und er hat so ein bisschen von außen gestänkert und ähm, hat sich jetzt äh, praktisch, ich glaube, er hat anderthalb Prozent und hat sich jetzt da einen Sitz im Board gesichert. Ich fand ganz schön in der FT schon einen Satz, because it's better to be inside the tent pissing out than outside the tent pissing in. Äh, also sozusagen, er kann jetzt von innen stänkern. Er kann, er, kann von innen, er kann von innen stänkern oder er kann
0: jetzt halt von innen auch versuchen, Strukturen aufzubrechen und etwas Neues anzustoßen. Und gerade bei Perls lässt sich das ja wirklich sehr, sehr schön nachvollziehen, weil es ist eben nicht das erste Mal, dass er bei einem Konsumgüterriesen genau in dieser Funktion einsteigt. Er war ja schon aktiv bei Heinz Ketchup, die dann später von Warren Buffett gemeinsam mit Jorge Le- Lehmann äh, von der Börse genommen wurden und, äh, und mit food fusioniert wurden. Er war bei Mondelez mit dabei, ist gerade erst da aus dem Board herausgegangen. Er hat bei Pepsi übrigens mal erfolglos
1: die Aufspaltung äh, des Snack- und des Getränke- Was Das Grundthema gefordert. ist bei allen diesen Riesen. Ne? Was genau. spaltet man auf und was spaltet man ab? Das müssen sich ja irgendwie alle fragen. Die einen wollen dann das abspalten oder die... Kons- genau,
0: diese Konsumgüterriesen sind halt im Grunde wie gigantische Fonds, nur dass halt die einzelnen Bestandteile nicht an der Börse sind, sondern dass es in der Regel alles hundertprozentige Tochtergesellschaften sind und dann schaut man, okay, wie passt das mit der Positionierung und da hat man gerade bei Unilever Natürlich ein Riesenreich, weil Unilever gleich in drei Bereichen aktiv ist. Sie machen insgesamt 52 Milliarden Euro Umsatz, davon rund 40 Prozent mit Nahrungsmitteln. Also Magnum ist dabei, Knorr ist dabei, Ben Jerry ist Eis. Super ja, dann machen Sie weitere knapp 40 Prozent mit Hygieneartikeln. Das nennen Sie Personal Care. Da ist zum Beispiel also ein bisschen angestaubt. So Darf, Seife, Lux ist dabei, Rexona ist dabei und 20 Prozent mit Putzmitteln. Also Home Care nennen Sie das. Das ist Omo oder Domestos. Also ein, ein Riesenreich mit sehr, sehr vielen Marken. Darüber hinaus aktiv in sehr, sehr vielen Ländern. Vor allem in Schwellenländern. Unilever ist eine sehr, sehr interessante Aktie dafür, dass man nicht unbedingt Schwellenländerfirmen kaufen muss, um in Schwellenländern präsent zu sein. Sie wachsen gar
1: nicht so stark. Man würde ja denken, da müssen die ja unheimlich wachsen, aber so stark wachsen sie gar nicht. Naja,
0: also sie machen 58 Prozent des Umsatzes in Schwellenländern, aber Schwellenländer, dürfen wir halt nicht vergessen, haben auch Wachstumsprobleme und dann haben wir halt am Ende die Währungsproblematik. Die meisten Währungen sind weich und deswegen kommt eine Unilever mit diesem ganzen Konglomerat seit Jahren nicht so wirklich aus dem Quark. Seit 2015 hat sich beim Umsatz per Saldo nichts getan. Der betriebliche Ertrag ist kaum höher als 2017 und auch beim Jahresüberschuss geht das seitwärts. Und tja, da darf man sich nicht wundern, dass die Aktie da nicht wirklich mitkommt. Der Kurs ist seit dem Hoch 2019 um 30 Prozent zurückgegangen und selbst über fünf Jahre 15 Prozent im Minus, tja, und da braucht man eigentlich schon die Dividende, um momentan überhaupt
1: Gründe zu finden, warum man in Unilever weiter investiert bleibt. Und vor allem die Aktie von Nestlé, dem großen Mitbewerber, die ja übrigens 95 Milliarden Umsatz machen, die hat ja in diesem Fünfjahreszeitraum um ein Drittel zugelegt. Und äh, Procter Gamble, die ja übrigens jetzt, da da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, die werden jetzt da so ein bisschen als Blaupause die ganze Zeit erwähnt, warum das eigentlich so ist. Aber Procter Gamble, äh, die machen ja so 80 Milliarden Umsatz, kennt man von Meisterpropper, von Pampers natürlich. Ähm, Die hat um 58 Prozent zugelegt und äh, haben eben beim Umsatz und Ertrag auch eine kontinuierlichere Wachstumskurve und werden deswegen auch höher bewertet mit einem KGV von 23. Und die Lever kommt übrigens nur auf 16. Und die Frage ist jetzt so, ähm, Wenn so ein aktivistischer Investor da reingeht und sagt, okay, der räumt da jetzt ein bisschen auf, ist das eigentlich für, auch für Anleger ein guter Zeitpunkt, da vielleicht bei, diesem, bei dieser Aufräumaktion zumindest passiv äh, mitzumachen? Das kann ein ganz guter Zeitpunkt sein. Und da ist die
0: Blaupause Procter Gamble sicherlich interessant. Peltz hat damals versucht, auch einen äh, Seat im Board, also einen Sitz in dem Verwaltungsrat zu bekommen. Das hat erstmal nicht geklappt, dann am Ende hat man ihm den doch gegeben und er hat es wirklich geschafft, Veränderungen von dort aus anzustoßen, nämlich dass diese irgendwie schwerfällig und träge gewordene Organisation sich effizienter umgestellt hat, dass man die Einheiten anders zugeschnitten hat, dass man im Vertrieb stärker wurde und dass man sehr konsequent auch in digitale Vertriebskanäle investiert hat, also Direct-to-Consumer, wo die Margen ja höher sind. Das hat sich in der Pandemie natürlich gelohnt und ist aber auch weiterhin hochinteressant und nichtsdestotrotz, äh, Procter Gamble steht wirklich groß da und jetzt sagt jeder, hey Mann, das müsste er doch bei Unilever nun auch schaffen, das zu modernisieren, denn auch da haben wir einfach die Situation, eine sehr, sehr schwerfällige Organisation, die hatten ja früher auch diese Doppelstruktur.
1: Und eine große Fehleinschätzung halt gerade, also sie wollten ja GlaxoSmithKline kaufen, das ist ein, ähm, also sie wollten... Die Consumer Health-Sparte von von Glaxo... Genau, also es wurde Teil kaufen. davon kauft für 60 Milliarden. Ja. Und da sind sie aus dieser Geschichte sind sie auch nicht mehr ganz rausgekommen. Aus journalistischer Sicht war es ja so, Unilever ähm, galt ja immer so als das gute Unternehmen. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also ähm, wir hatten ja bis letzte Woche dieses schlechte Gewissen mit Nestlé. Eine, du, du sagst, es ist ein politisches Unternehmen, aber es ist auch ein, ein Unternehmen, was... Ähm, was sich hohe Standards gibt oder immer wieder versucht hat zu machen. Und das wird aber nicht so honoriert, sozusagen. Sie haben gesagt, man soll erstmal gut gemanagt sein, bevor man ein gutes Unternehmen werden sein. Also sie versuchen, wichtige Standards durchzudrücken. Sie versuchen beim Plastikmüll, gehen sie sehr stark voran. Sie haben sehr ehrgeizige Müllreduzierungsprogramme. Wir haben das mal analysiert, die Taskforce, die das macht. Also ich glaube, wem das wichtig ist, dieses ESG, der ist ja bei Unilever schon gut aufgehoben. Ja, aber das nicht alles. Nicht? Man
0: hat halt den Eindruck, dass sie sich manchmal dann auch ein bisschen verrennen oder verzetteln, wie bei Ben Jerrys im letzten Jahr, wo es dann äh, darum ging, dass man plötzlich kein Eis mehr in den israelischen Siedlungen im Westjordanland verkaufen wollte. Ja, und das sind halt ganz viele Dinge, äh, wo sich Investoren fragen, hey, das, kann, das ist alles super, aber am Ende, ihr müsst doch mit diesem Portfolio etwas mehr machen. Das ist doch auch bisweilen angestaubt. Mehr auf junge Konsumenten gehen, wie das auch eine Procter Gamble geschafft hat, wie das eine Nestlé mit der portfolio geschafft hat. Und da gibt es einfach am Markt inzwischen die Erkenntnis mit dem bisherigen Management um Alan Job, funktioniert das irgendwie nicht mehr. Vielleicht auch, weil der schon seit 1985 im Unternehmen ist, dass da irgendwie Veränderungen von außen mit hinein müssen. Und deswegen ist die Hoffnung ganz groß, dass Pelz da Veränderungen anstößt. Er macht das ja nicht so krawallig wie andere Investoren, sondern wenn er dann einmal drin ist, ist da sehr viel Moderation von innen heraus. Und es gibt ja auch bei dem anderen Unternehmen, das du angesprochen hast, eine interessante äh, Blaupause, nämlich Nestlé. Da war auch ein aktivistischer Investor mit dabei, nämlich äh, Danny Löb, der ja mhm. inzwischen bei, bei Disney auch mit äh, dabei ist. Ähm, zeitgleich hatten die aber ihre Probleme schon erkannt und hatten dann äh, Ulfmark Schneider als CEO geholt, den wir in Deutschland ja besten kennen. aus ja. einer ganz
1: anderen Branche. Das war ja sehr interessant, dass der äh, wirklich so äh, die Branche so radikal wechselt.
0: Ja, aus der Gesundheitsbranche eben und das war auch dann ganz klar der Auftrag, Nestlé stärker in diesem Bereich auch Richtung profitablere Geschäfte, Nahrungsergänzungsmittel, gesündere Lebensmittel zu positionieren und er hat sehr viel Vorschusslorbeeren von der Börse bekommen, hat aber auch sehr, sehr konsequent agiert mit dem Verkauf des US-Wassergeschäfts, mit dem Verkauf des US-Schokoladengeschäfts sehr stark der Fokus jetzt auf Kaffee, einiges im Bereich Tiernahrung, einige Nahrungsergänzungsmittel dazu. Man sieht, man kann bei diesen Unternehmen durchaus was machen und es ist auch nicht äh, bei Procter Gamble oder auch bei Nestlé eben ein durchgehender Aufwärtstrend. Wenn man sich wirklich mal die längerfristigen Charts anschaut, dann sieht man, dass eben auch diese Unternehmen teilweise über fünf, sechs Jahre seitwärts gelaufen sind. Äh, Bei Unilever kam halt dazu, dass man mit dieser möglichen Transaktionen bei GSK GlaxoSmithKline ähm, eigentlich gezeigt hat. Man ist man hat scheinbar den Verstand verloren, weil das kann man ja, das hätte man überhaupt nicht finanzieren können und außerdem noch mal eine Baustelle dazu zu den drei Bereichen, das wäre zu viel gewesen und äh, da braucht es einfach klassisches Portfolio Management, wo du einfach Dinge wegnimmst und dann von anderen dazu kaufst. Und die
1: radikalste Forderung wäre, habe ich jetzt in einer Analyse gelesen, ähm, der Verkauf oder die Ausgliederung der Lebensmittel- und Erfrischungsparte von Unilever, die ist so 50 Milliarden von wert. Aber dann wäre ja tatsächlich so ein richtiger. Kern weg und das würde natürlich das Management würde das nicht mitmachen.
0: Naja, einer hat das ja schon vor ein paar Jahren gesagt, nämlich 2017 Warren Buffett hatte damals vor äh, Unilever mit Kraft Heinz zu verschmelzen und das wäre dann wahrscheinlich genauso gekommen, den Nahrungsmittelbereich dort anzudocken und den Rest irgendwie rauszuverkaufen. Aber als Unilever gesagt hat, uh, uh, wir wollen das nicht, äh, hat Warren Buffett dann sehr sehr schnell einen Rückzieher gemacht und dann konnten die bei Unilever weiter wursteln. Um, also ansonsten, generell kann man sagen, Unilever ist in der klassischen Pelzsituation, ja. Aber ob man das Unternehmen so schnell drehen kann, wie seinerzeit Nestlé oder Procter Gamble, da muss man Zweifel haben. Denn zu diesen ganzen hausgemachten Problemen kommt eben das große Thema Inflation. Du hast auf der einen Seite steigende Einkaufspreise und auf der anderen Seite schrumpfende Budgets, Bei den Endverbrauchern. Die überlegen dann vielleicht, brauche ich jetzt unbedingt den Markenartikel? Insofern Unilever mit Pelz, ja, es ist eine Chance, aber nur für Anleger mit Zeit. Das Warten wird gut vergütet, Dividendenrendite inzwischen 4% bei einem Unternehmen, was wie übrigens auch Nestlé und Procter Gamble Dividendenaristokrat ist, mehr als 25 Anhebungen in Folge. Aber bitte, bitte, gerade in dem
1: Bereich breit aufstellen, auch hier. Und vor allem die erste Liga kaufen im Consumer-Bereich, nicht? Das, äh, ja, ist ja, also, also, die er- also dieses, äh, wir hatten jetzt ja Nestlé, Coca-Cola, äh, L'Oreal, wir haben, hatten sie jetzt ja erwähnt, man sollte glaube ich im Com- Consumer-Bereich ähm, nicht so in ein Problemunternehmen äh, reingehen, sondern wirklich die erste Liga kaufen und einen langen Atem mitbringen. Halt. Ja, Vor
0: allen Dingen nicht nur in Problemunternehmen. Ja? also Es sollte ein ordentlicher Mix sein und wenn du dann sagst, okay, ich habe eine Unilever, dann ist es natürlich ganz gut, wenn du auch eine Nestlé hast, wenn du eine Pepsi hast, die sehr gut dasteht. Eine Coca-Cola hat auch einen tollen Wandel durchgemacht. Ja, und wenn man dann sagt, okay, ich möchte was in der zweiten Liga machen, da bitte dann breit streuen, einfach mal um so ein bisschen Name-Dropping zu machen. Wenn das interessant ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, können sie uns ja noch mal äh, eine E-Mail schreiben an Aktienleben@kapital.de Solche Namen wie eine Kellogg, wie eine Smucker, eine Campbell oder zum Beispiel, aber da sind wir auch wieder beim Thema Probleme, eine Danone.
1: Ja, die habe ich, ähm, aber ich bin so nicht ganz happy. Ähm, ich habe <lacht> ja. die mal irgendwann gekauft. Ich dachte auch, also ähm, die haben auch ein Problem mit ihrer Wassersparte. Und so. Also jedes dieser Unternehmen, wenn du dich da einlässt, die haben irgendein Problem, wo es um eine Sparte geht, sollen sie die behalten? Oder, äh, oder abspalten und sie sind dann teilweise zu komplex zu kompliziert es gibt jetzt auch Spekulationen also du hast gedacht, was äh, äh, du, du hast es gab eine interessante Spekulation dass Unilever äh, äh, hat die FT geschrieben, Unilever wird zum Pac-Man und fusioniert mit Kraft Heinz. Das war, wäre sozusagen ja, das das wär, wäre mega das Mörder. war diese
0: alte Geschichte ja. von Warren Buffett. Ja, genau. Aber der, das, das, das hat jetzt vom, noch mal hoch. Der hat's vom, ja, das wär, es wäre auch großartig Kraft Heinz ist natürlich auch immer die Frage. Dann hast du zwei, zwei Fußlahme, bindest denen die Beine zusammen, Muss dann gucken. Aber ich denke mir immer noch mal bei Danone, ja. Also was rational wäre, Nestlé müsste Danone kaufen und dann sämtliche Wasseraktivitäten, die ja auch, wie wir letzte Woche auch schon gesehen haben, unter ESG-Aspekten kritisch sind, Abspalten. Und einen, einen Wasserkonzern. Oder an Investor, ja, oder an Investor verkaufen, so eine Art Water Bad Bank, ja. <lacht> Aber man muss natürlich sagen, das ist ein unglaublich komplexer Deal. Weil Kriegst du in Frankreich auch nicht durch. Nein, Danone oder? ist ja französisches Nationalheiligtum, ja. einer der nationalen Champions. Pepsi hat ja schon mal die Fühler ausgestreckt, da gab es dann in Frankreich die Lex Danone. Und auch da soll also diese strukturellen Themen, die Franzosen, die kennen sich dann alle von der Ecole Polytechnique, der ENA, halten sehr gut zusammen. Ich weiß nicht, ob Nestlé sich das ans Bein binden will. Wahre Größe.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und zum nächsten Unternehmen. Das ist nicht ganz so politisch und da geht es sicherlich nicht um Abspaltungen oder um Komplexität und zwar Apple. Ja und Apple äh, ist ja eigentlich eine Aktie, die macht den meisten Menschen Freude. Sie ist äh, bei ganz vielen Menschen im, im Portfolio inzwischen das, die größte Position. Das liegt einfach an dem Wertzuwachs in den vergangenen äh, Jahren und die hatte zwei interessante Nachrichten äh, letzte Woche. Das eine war, ich kenne das aus meinem, wir haben als zweites Auto so einen, so einen kleinen Mini und da ist immer Apple CarPlay, das, das verbindet sich immer automatisch. Das war übrigens, als ich ein Auto gekauft habe, da hat er gefragt, was ist Ihnen wichtig? Und ich habe dann gesagt, ich möchte mich reinsetzen und dass sich mein App mit meinem iPhone sofort verbindet mit dem Auto und ich das Display sehe. Meiner Frau war die Größe des Kofferraums wichtig. Und, äh, und deswegen hat, habt ihr den Mini gekauft? <lacht> Nein, wir haben wir haben einen Volvo. Ich will jetzt nicht zu so viel Markendropping machen, aber als Zweitwagen habe ich den Mini. Aber da brauchten wir keinen Platz. Da war mir nur Apple CarPlay wichtig. Ich brauche das einfach sofort. Ich will dann sofort meinen Podcast hören oder Spotify machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Apple hat ja, den, äh, hat ja die Mobilität schon lange im Blick. Es gibt ja auch diese Gerüchte über ein eigenes Auto, was sie machen und ähm, dass, dass sie an einem eigenen wirklich daran richtig forschen. Und jetzt wurde letzte Woche ähm, Bisher ist es bloß so, CarPlay nutzt eine Minderheit der der, der Menschen. Und sie wollen praktisch stärker mit ihrer Software in den Bereich Mobilität rein. Das ist die große Angst, glaube ich, von von den Autoherstellern. Vielleicht werden sie auch eine Sorge los, wenn man sich anschaut, was bei Volkswagen gerade los ist. Die kriegen es ja einfach nicht hin. Die haben es jetzt nochmal verschoben. Und es ist nichts Schlimmeres heute, glaube ich. Also ein Auto, was nicht fährt, ist, ist schlimm. Aber ein Auto, wo die Software nicht funktioniert, ist eben inzwischen genauso schlimm.
0: Ja, und äh, Porsche aus dem VW-Konzern soll ja einer der Modellkunden sein für diese Expansion von äh, Apple CarPlay. Und äh, Studien zeigen übrigens, du bist da nicht alleine. Also die Integration des Smartphones in die gesamte Autowelt ist für sehr, sehr viele Menschen ein entscheidendes Kaufargument. Und da sagen Hersteller dann, naja also Bevor das nicht funktioniert, machen wir es dann lieber mit Apple gleich äh, gemeinsam. Und Apple bekommt natürlich, wenn man CarPlay jetzt noch weiter expandiert und also wirklich komplett in diese Infotainment-Systeme und auch in die Steuerungselemente der Autohersteller integriert. Äh, Zugriff auf Unmenge an Daten und insofern... Aber vielleicht Apple wird das, da, rein. Apple ja, vielleicht da rein wird aber das, das übernehmen, sozusagen. Ja, das ist die immer, erste Nachricht. Wir die haben alle immer gedacht, dann kommt da am Ende so ein, so ein kugelförmiges, cooles Auto, in das man vielleicht von oben einsteigen. Brauchen sie gar nicht, weißt, sie brauchen, die die Systeme. brauchen das gar nicht. Sie werden ganz viele Apple äh, iCars haben. Äh, die sehen genauso aus äh, wie die Autos aus den, heute. aus BMW. Die haben, oder genau, der steht vorne BMW drauf, aber in Wirklichkeit hast du zunehmend Apple Autos. Und sehr,
1: damit haben sie die Daten. Und die zweite Nachricht war, äh, ist der sogenannte Markt für Buy Now Pay Later. Das ist ganz interessant. Ähm, also das ist, man kauft etwas und bezahlt später. Und da sind verschiedene ähm, Startups, äh, sind da äh, Affirmed, ein Startup, das heißt Affirmed ist da drin im großen Geschäft. Klarna sehr interessant ist der im großen Geschäft. Und sie haben gesagt, sie wollen es da rein, auch in diesen Markt, dass man praktisch äh, mit einem neuen Dienst, äh, mit einer ja, Apple Financing äh, haben sie gegründet, eine neue Tochter. Und die Idee ist, dass man, wer sich ein iPhone kauft, dass man das halt finanziert. Kennt man übrigens ähm, auch von außer, also viele Autohersteller haben ja auch Bankentöchter. So, die Frage, die große Frage ist jetzt, wird Apple nebenher zur Bank? Das haben sich Investoren gestellt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja durchaus möglich und das iPhone zu kaufen ist ja nur der Anfang, aber generell hat man es ja jetzt schon, dass man mit Apple Pay bezahlen kann. Sie sind schon ein Anbieter von Zahlungsinfrastruktur. Bislang haben sie da halt immer irgendwelche Backends und jetzt haben sie eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. Apple Financing LLC, die hat auch schon die behördliche Lizenzen für die Vermarktung von solchen Buy-Now-Pay-Later-Services. Und bei Apple kommt ja auch hinzu, dass sie richtig Geld haben. Ja, sie
1: haben äh, der freie Cashflow-Betrug im vergangenen Jahr fast 93 Milliarden Dollar und ähm, die Barmittel insgesamt, glaube ich, knapp 200 Milliarden, also 193 Milliarden, also äh, Barmittel und, und und Wertpapiere, das ist fast das Doppelte, was so, glaube ich, so ein so Goldman Sachs irgendwie so auf der hohen Kante hat. Also ja. sie haben genug Cash, genau. ähm, sie haben nur keine Lizenz.
0: Das genau, aber das, das haben ja, das Aber haben das, das macht es ja
1: noch nicht zu einer guten Idee. Das ist ja Nein, Frage, das, das macht
0: es noch nicht zu einer guten Idee und man muss natürlich auch überlegen, was ist, wenn das Geschäft wirklich erfolgreich wird. Ja? Möchte ich als Apple-Aktionär am Ende da irgendwelche Konsumentenkredite haben, irgendwelche Ausleihungen an Leute, die sich etwas kaufen, was sie sich eigentlich gar nicht leisten so können, komplex. zumindest im Moment. Das ist ein hochkomplexes Geschäft, aber da ist natürlich die Frage, ob Apple diese Verbind- diese Ausreichungen dauerhaft auf dem eigenen Buch haben möchte. Oder, wir haben das doch damals gesehen bei Subprime: man macht daraus dann handliche Finanzprodukte. Nicht, dass du eine iphone ein paar, krise kriegst. Genau, und ein paar, ja- ein paar Jahre später entsteht auf diese Art und Weise die nächste Finanzkrise. Ähm, insofern, es zeigt aber auf jeden Fall, dass äh, zum Beispiel, du hast den Namen Klarna genannt, diese Start-ups jetzt auch operativ in einer Phase angegriffen werden, wo sie sowieso schon unter Druck sind. Klar, hat gerade 10 der Leute rausgeschmissen. Pip Klöckner hat gesagt, naja, eigentlich wären es 20 bis 30 Prozent, die fällig gewesen wären. Ähm, ausgerechnet in der Phase hast du jetzt plötzlich Apple als Angreifer. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn die dann vor allen Dingen erstmal im Finanzbereich Fuß gefasst haben, naja, mit den tiefen Taschen, da geht noch eine ganze Menge mehr.
1: Und sie wollen praktisch beide in diese, also es sind zwei Nachrichten und beides Mal will Apple in ein Ökosystem rein, das ist ja das Entscheidende. Und das kann Apple ja gut, also Apple macht einerseits diese Geräte, andererseits haben sie immer ein eigenes Ökosystem gemacht, das heißt Apple will ja immer Herrschaft, das ist ja schon wichtig. Apple will nicht irgendwie, sie wollen nicht Beifahrer sein, sie wollen im Driver's Seat sein, so. Nun ist die Aktie aber tatsächlich, die dümpelt ja auch so. Also sie ist 25 Prozent unter dem Hoch ähm, und ähm, sie hat ja im Hardware-Bereich zwei große Herausforderungen. Einerseits das ewige Thema Lieferketten. iPhones werden ja von einem chinesischen Unternehmen produziert, von Foxconn. Da gab es neulich übrigens eine ganz kleine Nachricht, dass sie einen Teil der Produktion der iPads nach Vietnam verlagern. Also sie tun da so ein bisschen was, aber natürlich ist Apple da sehr verwundbar, glaube ich, wenn das zwischen den USA und China eskalieren sollte. Das ist sozusagen die die eine Herausforderung.
0: Und die andere Herausforderung ist natürlich auch da wieder Inflation. Wenn Energie und Nahrungsmittel immer teurer werden, dann werden sich Menschen natürlich auch überlegen, Mensch, brauche ich jetzt wirklich schon das iPhone 14? Aber oder sind Sie so
1: davon betroffen eigentlich, die apple käufer Ja, si- sicherlich also, nicht,
0: sicherlich, weil sie im Top-Preissegment sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema aus der letzten Folge, nämlich Luxus. Ähm, sind sie davon sicherlich nicht so stark äh, betroffen wie die Massenhersteller. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben auch jetzt schon gesagt, also von iPhone 14 brauchen wir nur 220 Millionen Geräte und nicht 240 Millionen, das sieht man, das geht auch schon mal ein bisschen zurück. Deswegen, also auf der einen Seite bin ich gerade durch diese Meldungen total optimistisch langfristig für das Unternehmen, weil dieses Ökosystem das wuchert und wächst, sie gehen in neue Bereiche rein, das ist top, aber kurzfristig muss man natürlich extrem vorsichtig sein. Auch ein Unternehmen wie Apple ist eben nicht resistent gegen diese exogenen Schocks und ich bin auch vorsichtig zu sagen, ja, KGV bei Apple 22 basierend auf den Gewinnschätzungen. Hey, das Jahr ist noch so lang, wir wissen gar nicht, was da alles kommt. Deswegen mache ich mal dickes Fragezeichen hinter diese Gewinnschätzung. freue mich persönlich über die langfristige Perspektive, die intakt ist, die auch vielleicht Sparplananleger nutzen können, um kontinuierlich da weiter Oder alle, die um die
1: Aktie herumschleichen. Es gibt ja ganz viele, die wie, wie bei Amazon oder bei Google gesagt haben, ich wollte die immer haben, ich habe es verpasst und ich kenne nur Freunde, die, die immer sich freuen über ihre große Position. Ist das vielleicht für die eine Gelegenheit, zumindest so einige zarte Positionen ja, aufzubauen? Ja, oder
0: das Schöne ist ja, dass, weißt du, dass ein Sparplan für so eine Aktie auch überhaupt keinen Aufwand mehr macht. Ja? Wenn man sagt, also ich würde jetzt eigentlich gerne 10.000 Euro in der Apple packen, ja, dann sagt man, halt, okay, ich mache das jetzt über die nächsten zwölf Monate, ja, 831 Euro jeden Monat zack, und kann das kann das entsprechend aufbauen, das ist dann die Alternative zum Einzelinvestment, weil wir werden hier Volatilität drin haben und ganz wichtig beim Thema Apple ist mir natürlich auch bei denen, die sagen, ach, ich schleiche da so rum, immer gucken, was sonst im Portfolio ist, denn Apple ist mit 4,5 5% im MSCI World ETF
1: gewichtet. Also, also man, man ist, halt, hat, man ist, ist in Apple, Apple investiert, genau. Jeder, jeder ist in Apple investiert, genauso wie auch in Amazon und Google. Das Letzte. Kommen wir noch zum letzten große Aufregung bei der DWS. Also man hatte die Razzia, der Chef äh, musste seinen Hut nehmen, und dann gab es noch eine turbulente Hauptversammlung mit äh, sehr viel Misstrauen. Christian, warst du eigentlich dabei?
0: Nein, 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 ich war nicht dabei. Ich mache ja nur die Berliner Unternehmen. Habe diese Woche übrigens dann die Hauptversammlung von Delivery Hero, auf die ich mich oh. natürlich schon wahnsinnig freue und dann nächste Folge. <lacht> auf, je- auf jeden Fall. Aber man fragt sich natürlich die Reise.
1: Du gehst auf eine Reise mit Delivery. Hero. Ich gehe auf eine Reise
0: mit Delivery Hero und sie wird Aber kurz zur DWS. Ja, was ist es, dann? Es ist. Man fragt sich natürlich schon. Also gerade bei dieser Razzia. War das jetzt alles so verhältnismäßig? Ja. ja Nichtsdestotrotz eine absolut surreale Veranstaltung. Der geschasste CEO muss dann noch irgendwas erklären, wird äh, mit Lob und äh, Hymnen äh, überschüttet, aber so ganz weiß niemand. Und dann sagt Karl von Rohr, naja, das war ein Jahr der Rekorde für die DWS. Das Dumme ist, man merkt es halt nicht mehr. Die Aktie ist halt auch um 30% Prozent gefallen. Und diese ganze Geschichte wirft natürlich auch dann wieder ein Schlaglicht auf die Deutsche Bank, die ja immer noch mehr als drei Viertel an dem Unternehmen hält. Man hätte ja wirklich gewünscht, dass jetzt endlich unter Seewing und Karl von Rohr die Bank mal in ruhiges Fahrwasser kommt. Denn wir brauchen ja für den Wirtschaftsstandort Deutschland auch eine starke deutsche Bank. Aber nichts ist. Und auch jetzt sehen wir wieder, obwohl die Aktie ja in der Vergangenheit schon so stark gefallen ist, auch jetzt wieder stärker gefallen in den letzten zwölf Monaten als der DAX. Und für mich weiterhin ein hochspannendes Unternehmen, aber ich mag keine Bankaktien und deswegen kein Investment.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Und unter anderem, die letzte Rubrik haben wir schon verraten, zu Delivery Hero. Christian wird berichten. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Audio Now.